0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音。听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。今天我要给大家讲这么个故事，叫《谁谋害了返校途中的女大学生》。法治故事耐人寻味，梁辉讲述不容错过。二零一四年九月二号傍晚，河南郑州市惠济区五十三岁的郭洪明突然接到女儿班主任的电话，称郭彬彬没有返校报道。郭洪明一懵啊，女儿是河南大学的大四学生，当天早晨就从郑州出发前往开封，早就应该到校了。郭洪明急忙拨打女儿的手机，手机关机，他又联系了所有的亲友以及女儿的同学。可大家都没有郭彬彬的消息，郭洪明顿时紧张起来，立即发动所有的亲朋好友开始四处寻找女儿。郭洪明的好哥们儿，五十八岁的黄兴国也闻讯赶来，帮着忙前忙后寻找郭彬彬。当时全国各地爆出多起女大学生失踪事件，这更令郭家人心慌意乱。女儿出门时，身上还带了一点四万元现金。难道是遇到了劫匪？郭洪明不敢往下想。见郭洪明心急如焚，黄兴国在一旁连忙安慰：“兄弟啊，你不要太着急了、啊。冰冰是早上走的，光天化日之下，怎么可能出事呢？你给冰冰随身带了那么多钱，你说他是不是被人骗去搞传销了？”郭洪明心里咯噔一下：女儿会去搞传销吗？也不可能啊！女儿一向乖巧听话，家里的经济条件也算优越，女儿从未想过挣钱发财的事，应该不会铤而走险。整整的找了一夜，郭冰冰还是杳无音讯。无奈之下，郭洪明只好到郑州大河路派出所报了警。一个女大学生带着巨额现金离奇消失，立即引起郑州警方的高度重视。省公安厅指挥郑州、开封两地警力全力寻找郭彬彬的下落。2014年9月6号上午，警方传来消息：黄兴国对郭彬彬欲行不轨未能得逞，残忍地杀害了他，还将尸体肢解后扔在了自家家门口鱼塘旁边的鸡井里。四天的煎熬等待，等来的却是女儿惨死的消息。更想不到的是，凶手怎么会是自己曾经数次帮助、一向关系很好的好友黄兴国呢？郭洪明和妻子顿时晕倒在地。郭洪明和黄兴国都是郑州市惠济区古荥镇人，郭黄两家是世交，两人父亲在世时关系就一直很好。郭洪明比黄兴国小五岁，小时候两人便经常一起玩，像亲兄弟一样。长大后，先后娶妻生子，各自忙着自己的小家。勤劳能干的郭鸿明承包了黄河边的一个鱼塘，日子过得富足顺心。郭鸿明有一儿一女，女儿郭冰冰从小就乖巧懂事、聪明可爱。郭鸿明夫妻俩对女儿寄予厚望，花巨资将女儿送进贵族学校。郭冰冰也很争气，成绩一直优秀。二零零零年十月的一天，郭宏明突然得到消息，黄兴国因涉嫌强奸被刑拘。原来，黄兴国家附近有户人家，男的常年在外打工，女的一个人在家里带孩子。黄兴国有事没事总爱去挑逗一番。案发那天，趁孩子上学，黄兴国悄悄从院墙翻进去，企图强奸那个女人，却因对方拼死反抗而没能得逞。结果，女人很快报警。警方也没费什么功夫就把黄兴国抓获了。2011年1月16号，郑州市芒山区人民法院以强奸罪判处黄兴国有期徒刑一年。一年后，黄兴国出狱了，妻子觉得丢人，跟他分居了，孩子们也因父亲在外面抬不起头，对他十分冷淡，街坊邻里更是躲着他走。一时间，黄兴国连吃饭都成了问题。见黄兴国身处困境。家境富裕的郭洪明伸出了援手，他觉得两家有几十年的交情，两人就是从小玩到大的朋友，应该拉一把，便常常给黄兴国介绍一些零工。有人劝郭洪明，黄兴国坐过牢，连家人都不理他，最好离远点儿。郭洪明的妻子李书香也劝丈夫，他干了那么丢人的事，你还跟他往来，别人会说闲话的。其实郭洪明心里也知道。黄兴国一向有男女方面的坏毛病，见到女人总是一副色眯眯的样子。他一直也看不惯，可厚道善良的他觉得黄兴国犯的不是什么罪大恶极的罪行。经过监狱的改造，应该接受了教训，帮帮他也无妨。郭洪明对自己的好，黄兴国也没忘记，每次回来都要带着礼物去郭洪明家，哥俩还会喝上几杯。久旱之际，黄兴国总是充满感激地说：“兄弟啊，我一时糊涂犯了错误，现在所有的人都嫌弃我，就你对我好，这份恩情我一辈子也忘不了。”尽管如此，李书香对黄兴国依然不冷不热，暗地里的告诫丈夫：“不知道咋回事，我总感觉黄兴国看人的眼神不对呢。”郭鸿明哈哈一笑说：“哈哈，那你是有色眼镜。”我观察很久了，他已经洗心革面了。每年冬天建筑工地没有活黄兴国就会主动跑来郭洪明的渔场帮忙。二零零六年春节前，一个客户一下要了五吨鱼，时间很紧张，黄兴国近两天两夜没合眼，等鱼装箱完，他也累倒了。郭洪明赶忙把他送到医院，在他身边照顾他，一直到黄兴国彻底痊愈。二零零八年冬天，黄兴国对郭洪明说：“自己年龄大了，在工地干活有些力不从心，准备另谋生路。”郭洪明便和妻子商量，干脆将两个鱼塘交给黄兴国经营。黄大哥年龄大，总去工地干活也不是个事儿，他来鱼场正好互相也有个照应。眼看拗不过丈夫，李淑香只好点头同意。在郭洪明的帮助下。黄兴国很快接手了两个鱼塘，他本来就聪明能干，养鱼也是内行，很快把鱼塘打理得井井有条。他和郭洪明一家的关系走得更近了，经常被郭洪明留在家里吃饭。看到黄兴国老实本分，一心一意做事，连说话都细声轻语，李书香对他也逐渐没了成见，郭家的一双儿女也都尊敬的。称黄兴国为“白爸”。黄兴国对郭家的一双儿女更是亲热有加，遇到郭洪明夫妻俩忙不过来的时候，黄兴国就会过来帮忙照料，有时还会帮忙接送郭冰冰上学。日子如水一般流过，黄兴国承包鱼塘之后不到两年的时间，还清了所有外债，还买了辆面包车。虽然妻子依然不愿接纳他。但在郭洪明的调解下，儿女们开始和他来往，逢年过节，两家人都会聚在一起，生活过得滋润了。可黄兴国却感到越来越寂寞，只好躲在家里看黄色录像。2010年8月，十九岁的郭彬彬不负父母的希望，考取了河南大学外语系，成为了郭家的第一个大学生。郭洪明特别高兴，在家里宴请亲朋好友。席间，黄兴国盯着亭亭玉立、清秀文雅的郭彬彬，羡慕的对郭洪明说：“兄弟啊，你真有福气，有这么漂亮出色的女儿，将来一定会享她的福的。”“啊，你是彬彬的伯伯，他将来也会孝敬你的。”郭洪明拍着老友的肩膀，脸上溢满了幸福满足的笑容。心怀鬼胎的黄兴国不自然的笑了笑。据案发后，黄兴国向警方交代：“随着郭彬彬出落得越来越漂亮，每次看到她，就想到小时候曾抱过她，心里总是涌起莫名的兴奋。虽然在潜意识里，黄兴国也觉得自己很过分，毕竟郭洪明对他有恩，可心里的恶念一旦打开，就再也无法控制了。”2014 年暑假，准备考研的郭彬彬没有回家，一直在学校学习。全力以赴为考研做最后的冲刺。直到八月底，郭彬彬才回到郑州与父母短暂团聚。二零一四年九月二号，郭彬彬准备返校，郭鸿民一大早就有事出门。临走前，他将早已准备好的一点四万元学费和生活费交给女儿。当天下了一场小雨，道路湿滑，李淑香像往常一样要送女儿去车站，被郭彬彬劝阻了。女儿担心腿脚不好的母亲出现意外，李书香不放心，反复叮嘱道：“去车站的路上找个银行，把钱存到卡里吧。”“妈妈放心吧，我到校后给你打电话。”郭彬彬答应着，独自一人离开了家。郭彬彬出门不久，黄兴国开车路过郭家门口，李书香便将女儿返校的事告诉了黄兴国，说：“你要是早来一步。”冰冰就能搭上你的车了，我也放心些。哎呀，你咋不打个电话，这我送侄女一程呢？”黄兴国遗憾的说道。离开郭家后，黄兴国忽然感到一股强烈的欲望在内心燃起，他立刻开车去追郭冰冰。行驶了大约一里地，黄兴国边看到郭冰冰一个人背着书包走在路上，右手还提着一个塑料袋。里面装满了水果、面包等零食。黄兴国将车在郭彬彬身边停下，招呼道：“彬彬，你怎么一个人去学校？上车吧，我送你到车站。”郭彬彬抬头见是黄兴国，亲热的喊了一声：“波波，谢谢你。”便高兴的上了车，坐在副驾驶的座位上。“啊，冰冰啊，我先回家取个东西。”黄兴国看着郭彬彬，终于下定了决心，轻轻咳嗽了一声：“啊，现在时间还早，不会耽误你回学校的。”郭彬彬没有多想，立刻同意了。黄兴国兴奋的猛踩一脚油门，很快就来到了他的家。下车时，黄兴国顺手把一根电线装到兜里，进到院子里，他对坐在车里等候的郭彬彬喊道：“哎，彬彬啊！”我要拿很多东西，你下来帮帮我。郭彬彬一边答应着，一边跳下车，把装满零食的塑料袋儿放在车上，背着书包走进院子。两人进到屋里，黄兴国突然关上了门。郭彬彬一愣，还没等他反应过来，黄兴国一下子扑过去抱住了他。郭彬彬吓坏了，说：“宝宝，你干什么？啊、你小时候我也抱过你啊。”我都想你好多年了，黄兴国一下变得面目狰狞。郭彬彬这才明白，一向慈祥的伯伯欲行不轨。他大喊起来：“你放开我！”早已被欲望冲昏头脑的黄兴国怎肯罢休？他紧紧抱住郭彬彬，把他往床上推。郭彬彬拼命挣扎，狠狠的一边抓黄兴国的脸和颈部，一边大喊。救命啊！黄兴国没有想到郭彬彬反抗如此激烈，更害怕郭彬彬的喊声会被人听到。他发疯一般掐住郭彬彬的脖子，可郭彬彬依然奋力呼救。黄兴国唯恐事情败露，掏出电线紧紧的勒住郭彬彬的脖子，随后又用被子把郭彬彬蒙住。郭彬彬开始时还奋力挣扎，没多久。便渐渐没了动静。见郭彬彬终于安静下来，累得满头大汗的黄兴国瘫坐在地，喘着粗气，半晌才回过神来。这时他才惊觉，郭彬彬一直没有声音。仔细一看，郭彬彬已没了气息。黄兴国这才醒悟过来，明白自己闯了大祸，呆呆的坐在地上，一时没了主意。一直等到晚上，黄兴国趁天黑把郭彬彬的尸体放到车里，拉回鱼塘边的临时住处，藏在卫生间里。随后，黄兴国出去转了一圈，发现郭家早已乱成了一锅粥，正在四处寻找女儿。黄兴国顿时慌了，安慰了郭鸿明几句后，便急忙返回鱼塘的家里，心里只有一个念头：赶紧处理掉藏在卫生间的尸体。思前想后，黄兴国找来菜刀、斧头，将郭彬彬的尸体肢解后，悄悄扔进了鱼塘边一口废弃的机井内。当天晚上，黄兴国一夜噩梦。第二天天刚亮，他便匆匆赶到郭家打探消息。得知郭家已经报警，黄兴国吓得要命。此后的几天里，他一直如惊弓之鸟，惶惶不可终日。为了得知案件的最新进展。黄兴国还是抱着一丝侥幸心理，故意帮郭洪明寻找女儿，并编出郭彬彬可能去搞传销的虚假信息，意图转移郭洪明和警方的视线。然而，警方在排查过程中早已把黄兴国列为主要嫌疑人之一。警方很快对了家进行了重点搜查，找到了郭彬彬的遗物。并在黄兴国家的一个米缸里发现了郭彬彬随身携带的一点四万元学费，警方随即抓获了黄兴国。在大量事实面前，他很快供认了自己意图强奸并杀害郭彬彬的事实。案件真相大白，郭宏明懊悔不已，一夜之间便白了头。每次看着女儿的照片，就忍不住泪如雨下，喃喃自语：“彬彬啊，宝宝糊涂了。”是爸爸害了你呀、啊！妻子李淑香也痛悔不已，一直在自责，自己那天为什么不送女儿一程？为什么鬼使神差的将女儿的行踪告诉了色魔？女儿遇害后，他的精神也彻底垮了，天天以泪洗面，卧床不起。2014年12月，郑州市人民检察院以黄兴国犯故意杀人罪，向郑州市中级人民法院提起公诉。二零一五年一月六日，郑州市中级人民法院依法审理了这起轰动一时的案件。在庭审现场，黄兴国一直低头不语，在接受法官讯问时也一直是轻声细语。人们无法想象，就是这样一个白发苍苍、身材瘦小的老人，居然是个色胆包天的恶魔。经过六个小时的庭审，黄兴国对意图强奸并杀害郭彬彬的犯罪事实供认不讳。法庭上，郭洪明看着黄兴国浑身颤抖，要求严惩这个死性不改的恶魔。河南省著名刑辩律师赵宇涛认为，近几年来，强奸案一直居高不下，熟人强奸更是占绝大多数。在熟人强奸的案例中，被害人往往对加害人非常信任。不会想到对方会有图谋不轨之心，以致加害人有机可乘。该案更是可叹，明知对方好色成性，却引狼入室，最终酿成悲剧。人性的恶有时就像癌细胞一样，虽然经过治疗被暂时抑制了，可只是隐藏的更深。一旦有机会复发，就会全身扩散，后果更加严重。本案告诫人们，不要忽略这种人性的极恶。都给这种极恶复发的机会。好，故事说到这儿就告一段落。除犯罪嫌疑人和律师之外，其余人均为化名。这起案件，无论是从法律层面还是从情理层面上说，都值得我们深思。从法律上来说，依据案件事实。黄兴国在诱骗郭彬彬进入他的家中后，关门，扑过去抱住他，并表达了他的欲望，将郭彬彬往床上推。郭彬彬拼命反抗，狠狠地抓黄兴国的脸和颈部，并大喊救命。黄兴国基于郭彬彬的反抗，怕他的喊叫被人听到，所以发疯一般的掐住郭彬彬的脖子。注意啊，此处掐的是脖子，一个可以。直接要人性命的部位。同时，案件中也交代了，在黄兴国下车时，黄兴国将一根电线装到了兜里。在房间里，当郭彬彬被黄兴国掐脖子后，仍然奋力呼喊时，黄兴国怕事情败露，掏出电线紧紧的缠勒，然后再用被子把郭彬彬闷住，直到郭彬彬没了动静。从黄兴国的这一系列行为来看。他一下车就从车上拿了电线，按一般常理来看，就有主观上有侵害郭彬彬的故意。黄兴国要么构成故意杀人罪，要么是故意伤害罪致人死亡。从他之后掐脖子、用电线缠勒、用被子闷郭彬彬的一系列行为来看，都显示出了他手段的凶残，都是有极大可能要人性命的，客观上也导致了人的死亡。加上之后，黄兴国将郭彬彬的尸体肢解，然后抛尸这一行为来看，从主客观一致原则来看，黄兴国构成故意杀人罪的事实清楚，证据确凿。但是，黄兴国在本案中是否同时构成强奸罪未遂呢？是否应以强奸罪未遂和故意杀人罪定，对黄兴国实行数罪并罚呢？这在理论界和实务界都存在争议。从现有案件事实来看，黄兴国先有强奸故意，并已经开始用肢体行为迫使被害人就范。此时，黄兴国的行为已对被害人的性自主权造成了紧迫的危险，可以认定其已着手实施犯罪。但由于黄兴国意志以外的原因，也就是郭彬彬的挣扎反抗，导致强奸行为未能得逞，故应定强奸罪未遂。之后，因为强奸不成，才萌发了直接杀人的故意，又在客观上用极其凶残的手段杀害被害人。理论和实务界都有人认为，这是两个犯罪故意和两个犯罪行为，可以以强奸罪未遂和故意杀人罪来定数罪并罚。但是，也有观点认为，以故意杀人罪一罪来定。比如，有法学专家就认为。当主观心理和客观行为不一致时，应以客观为准。在当事人只有一个行为，而且也仅仅造成一个后果时，只构成一罪。本案中，也许因为郭彬彬已经死亡，关于黄兴国涉嫌强奸的证据不足，也许法院认为企图强奸太主观归罪，所以最后指定了一个故意杀人罪。事实上，近几年来强奸案居高不下。熟人强奸更是占大多数。试想，如果郭鸿明没有这么轻易的施舍自己的善心，如果李书香坚持将女儿送到车站，或许郭冰冰现在正在学校享受快乐的大学生活。可这生活没有那么多如果，加强防范才是预防的上策。我们一直渴望并真诚的希望看到浪子回头，但我们也要警惕人性的恶，有时就像癌细胞一样。暂时抑制后也有可能复发，可能后果更加严重，我们切不可疏忽大意，让人有可乘之机。好，感谢扎北区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文奇，监制赵协张向红。感谢您的收听，我们明天再见。书法解律，民法西理。故事。